0: Tervetuloa Nordea Markets-podcastiin. Kesälomat on vietetty, jäätelöt on syöty ja ollaan palattu sorvin ääreen täällä Mä olen pääekonomisti Tuuli Koivu ja mulla on tänään keskustelukaverinan pääanalyytikko Jan Mongeeri. No Janne, miten kesälomat meni? Oliko mukavaa aurinkoa, sadetta?
1: No oli vähän kaikenlaista. Että, että niin kuin, oli myös tätä mudassa rämpimistä, mitä, mitä niin kuin taloudessa, tai kuvaa ehkä taloutta tällä hetkellä aika hyvin, että... Että mä tuollaista maastossa tehtävää OCR eli esteratajuoksua niin siellä on kaikemalla mutaakin vastassa. Ja erilaisia esteitä ylitettävinä, ja sekin pätee aika hyvin tähän talouteen. Että kyllä sielläkin pitää nyt aikamoisten esteiden yli mennä. Mitäkäs sun kesä?
0: ihan mukavasti meni, että pidin useamman viikon lomaa ja uin ja nautin helteistä ja ulkoilmasta. Että kyllähän se kesä on sanoisinko ihmisen parasta aikaa ainakin lähellä sitä. Ja, ja nyt tietysti on, on hirveän kiinnostava syksy tulossa ja, ja kesällä tosiaan niin tuntuu, että se huoneen uutisten virta ei lopu ikinä ja uutiset ei käynyt nyt on nyt on palattu tänne ja ihmetellään, sitten, että mitä se uutisten virta tarkoittaa sitten jatkon kannalta. Me aloittaa tämä syksyn ensimmäinen podcast käymällä läpi lyhyesti keskuspankkinäkymiä USAsta ja euroalueelta, päivitetään vähäistä kauppasotanäkymää, ja, ja ehkä mä kysyn Jannelta sit lopuksi vähän, että mitkä on odotettavissa olevat syksyn kohokohdatkin, katsotaan mitä Janne siihen keksii, mutta pitäisikö meidän aloittaa tuolta valtameren takaa USAsta, joka on edelleen se maailman suurin talous, näin voidaan sanoa ainakin nyt seuraavat kymmenen vuotta varmasti, ja asettaa tietysti sitä kautta trendit maailman taloudelle. Se yleistalouskuvahan on aika hyvä USA:ssa. Työmarkkinan kehitys edelleen vahvaa ja, ja sitä kautta ostovoima kasvaa ja kuluttajat pitää sen talouden liikkeessä. Samaan aikaan kauppasota tuo enemmän ja enemmän epävarmuutta. Presidentin vaalitkin lähestyy. Mitä senne tuumaat että Trumpin näkymät edelleen hyvät, mutta miten usa talous noin muuten ja fed?
1: Joo, USA, kotimaisen talouden vedon kannaltahan moni on jopa kritisoinut Fediaa, että, että niin kuin, toimitaanko nyt ihan, ihan niin kuin ennenaikaisesti, että onko tässä mitään keissiä edes, edes koronlaskuille. Mutta sitten jos katsotaan yhtään niin kuin, tavallaan eteenpäin katsovasti, niin kyllä niin USA teollisuudessa näkyy niitä heikkouden merkkejä ja, ja tavallaan ja USA-talouskin kaipaa, kaipasi jotain lisätukea, mutta nythän sitä on, on tullut vähän niin kuin monelta rintamalta, että ei pelkästään se, että Fed alkoi keventää rahapolitiikkaa, mutta että tämä näkymä siitä, että, että niin USA:an finanssipolitiikka kiristyisi ensi vuonna, niin sehän poistui, että kongressi ja Trump pääsi, pääsi sopuun siitä, että heitettiin aikaisemmat menokatot täysin roskakoriin, ja, ja nyt niin kuin, voidaan pitää, finanssipolitiikka kasvua tukevana myös ensi vuonna ja ehkä näillä näkymin täältä ikuisuuteen, että jossain vaiheessa varmaan velkaantuminen nousee puheenaiheeksi Yhdysvalloissa, mutta se ei missään nimessä tällä hetkellä sitä ole, että korothan vaan laskee. Ja, ja niin kuin siinä mielessä niin kuin lyhyemmän aikavälin kasvunäkymien kannalta on, on, on niin kuin ihan tervetullutta se, että keskuspankki elvyttää. Finanssipolitiikan epävarmuus poistettiin. Eli niin kuin jos muuten tämä yleinen datavirta on ollut aika negatiivista sävytteistä kesänä, niin ehkä tuo USA-talouspolitiikan kehitys tuonut siihen sit jotain niin positiivista sävyä myös.
0: Joo, ilman muuta, ja mun täytyy myöntää, että fiskalipoliittinen elvytyshan tuli meillä aika lailla puun takaa, eikä sitten ole kauhean laajasti uutisoitukaan, vaikka meidän arviohan on, että sillä on aika merkittäväkin vaikutus nyt sitten jatkossa, ja, ja vähentää ehkä niitä jarrutekijöitä sitten sieltä USA-taloudesta seuraavan puolen tai vuoden aikana, mahdollisesti pidemmällekin. No Fed tosiaan kääntynyt nyt sitten koroissa, laskusuuntaan niin kuin odotus oli. Miten meidän jatko näyttää?
1: No kyllähän ne laskut jatkuu. Että, että niin kuin mä, mä en olisi ollenkaan samalla tavalla huolissaan, että, että markkinoiden ensitulkintahan oli vähän se, että Fed teki liian vähän ja kritisoitiin sitä, kun Powell sanoi, että, että nyt Fed uskoo, että on kyse tämmöisistä tästä kesken noususuhdanteen tapahtuvista rahapoliittisista säädöistä, joka kirjaimellisestihan tarkoittaa sitä, että Fed ei itse usko, että että korkoa lasketaan aika kovin montaa kertaa. Ne 90-luvun esimerkit, mitä meillä on, niin niin silloin korkoa laskettiin kolme kertaa vaan. Ja siitä markkina vähän ehkä huolestui. Mutta jos me katsotaan yhtään laajemmassa mittakaavassa, mitä Fed on tehnyt, miten he on muuttanut nyt... suhtautumistaan talousnäkymiin tässä niin kuin tämän vuoden aikana, niin mulle on ainakin päivän selvää, että kyllä Fed tekee kaiken, kaiken niin kuin tarvittavan. Et ihan turha lähtee siitä sitä, niin kuin dramatisoimaan, että jos he nyt signaloinut sitä, että korot vedetään nollaan, he vetää ne korot sinne nollaan ja enemmänkin, jos, jos niin tarve tulee. Mutta nyt niin kuin on ihan perusteltua, koska USA talous on edelleen ihan hyvässä vedossa, niin ennen ennenaikaista lähteä signaloimaan, että, että hei, että, että nyt, nyt niin kuin tarvitaan nollakorkoja uudelleen. Että, että niin kuin, minua ainakin pelottaa enemmän se tilanne, missä me ollaan euroalueella, että, että kun keskuspankki tekee kaiken, mitä pystyy, ja, ja vähän enemmänkin, niin sitten elvytysvara loppuu kesken, sitten, kun sitä oikeasti tarvittaisiin.
0: Joo, niinhän se on. usa talouden ja Fedin talouksien seuraajille tietenkin... Tärppinä se, että tämä viikon lopussa on, on tämä kuuluisa jackson hole konferenssi ja Kannattaa ilman muuta seurata sieltä tulevia kannanottoja sitä analyysiä, joka luo mahdollisesti pohjaa rahapolitiikalle laajemminkin kuusassa Lähivuosina siellä on huippututkijatkin aina esittelemässä omi juttuja. Eli, eli Fedin osalta niin, niin sitä kannattaa seurata. Fed tietenkin näissä kaikissa niin viittaa aika paljon kauppasotaan. Ja mä itse seurasin kesällä. G20-kokoukset ja, ja esimerkiksi sen jälkeisen Trumpin lehdistötilaisuuden vaikutti kyllä koko ajan siltä, että vaikka markkinat olivat aika positiivisia pitkään, että ei tässä kyllä mitään konkretiaa ole saavutettu. Ja, ja Kiina ikään kuin lipuu ja lipuu sinne kauemmas ja kauemmas niistä USA-neuvotteluehdotuksista. Että kyllä Kiinan asema on pysynyt koko kesän tosi tiukkana, eikä sieltä ole mitään niin kuin mitä niin joustovaraa on löytynyt? En tiedä, löytyykö syksyllä. Nyt meillä ei oikein sellaista yhtä ajankohtaa, jota paaluttaa tähän syksyn kauppasota- ja kauppaneuvottelukeskusteluihin. Tiettävästi hän USA ja Kiina neuvottelee koko ajan ja seuraava sellainen neuvottelukierros on syyskuun puolivälissä, mutta että kyllä tämä aika heikolta näyttää, että ei... Ei, ei ole nopea ratkaisu tiedossa. Mutta Trump pysyy aika hiljaisena noin niin kuin EU-päin kesän ajan. Ainakaan mä en reagoinut mihinkään tai huomannut mitään valtavia twittejä, että no nyt ne autotullit tulee ja muuta vastaavaa. vaan huomasitko sinä?
1: Ei ei ollut mitään tämmöistä konkreettista, paitsi että et, et nythän, nythän hän on taas muistuttanut siitä, kuinka, tota, kuinka paha myös, myös niin kuin Eurooppa on. Että, et niin kuin, mutta ei tällaista konkreettista. Että kyllä tuntuu, että Trumpin aika nyt menee... menee tota, Kiinan hoitamisessa, ja, ja niin kuin se, se, sitä, se, se on lietsonut kyllä tätä globaalia epävarmuutta, mutta että, että sanotaan, että se on ollut ihan riittävää siihen, että esimerkiksi Saksassa niin näkymät on vain heikentynyt ja heikentynyt.
0: Ja niinpä, just näin. Joo, EU, Kiina, tai eu usa tulee me joudutaan odottamaan vielä tässä jokunen toviian ja ne, ne on sitten ehkä niitä loppuviikon ai- tai loppuvuoden aiheita, joihin palaillaan, ja tässä vaihtuu EU-ssa sitten komissiokin. Oliko se nyt varraskuun alussa, kun uusi komissio aloittaa?
1: Juu, juu, näin se taitaa mennä.
0: Ja viittasitkin tuossa jo euroalueeseen. Jos me sitten siirrytään euroalueelle, niin ehkä yks, ykkösuutinen kesän aikana oli se, että me saadaan uusi pääjohtaja, Kristin Lagarde, ää, ranskalainen, joka IMFstä tulee sitten lokakuun lopussa luotsaamaan EKPtä, mitä ajattelet? Tuoko Kristin Lagarde mitään uutta euroalueelle?
1: Joo, tai se ehkä oli se pääuutinen keväällä, mutta, mutta sitten kun Draghi, Draghi tota, tiputtikin pommin siellä Sindran puheessa ja, ja kertoi niin kuin, että käytännössä, että hän ei ole mikään tämmöinen rampa vaan hän tekee kaiken tarvittavan edelleenkin. Ja, ja niin ehkä sen jälkeen se huomio on vähän siirtynyt pois Lagardesta ja siihen, että mitä EKP tekee nyt jo ennen Lagarden tuloa. Mutta kyllä niin kuin, jos hänen historiaa miettii, miettii niin tuntuu, että, että enemmänkin hänen lähipiiri tulee saamaan valtaa, että et Lagarde ei ehkä ole rahapoliittisesti ainakaan taustansa perusteella semmoinen samanlainen visionääri kuin Draghi on ollut, joka itse vetäisi linjoja siitä, että mihin, mihin suuntaan EKPtä kehitetään ja, tai rahapolitiikkaa viedään, että Kyllä hän varmaan tulee tukeutumaan aika paljon lähipiiriinsä ja siinä esimerkiksi pääekonomisti Philip Lane tulee varmaan olemaan aika, aika tärkeässä roolissa. Mutta en usko mihinkään tämmöiseen suuren, suuren suunnanmuutokseen, että et kyllä varmaan EKP Lagarden johdolla tulee jatkamaan tätä kevyen rahapolitiikan linjaa, mikä, mikä tota Dragin... Johdolla tai mihin EKP on mennyt. Että, että ehkä nämä saksalaisten toiveet siitä, että saataisiin haukka johtoon, joka sitten veisi EKPtä johonkin muuhun suuntaan, niin, niin ne on kyllä, kyllä niin kuin, tai ei tule toteutumaan.
0: Joo, siltähän se näyttää. Ja, ja me ollaan tosiaan miettineet että Philip Leinin arhuvalta laskee, hän vieraili Helsingissäkin kesä-heinäkuun vaihtessa. Ja hänen erittäin mielenkiintoisen puheen ja analyysin voi, voi lukea EKP nettisivuilta. Seuraava kiinnostava nimitys EKP on tietenkin sitten Köreen seuraajan valinta loppuvuonna, ja, ja katsotaan sitten, että minkälaisille, minkälaisille maajaoille sitä paikkaa sitten taas mietitään. No EKPllä seuraava erittäin tärkeä kokous syyskuussa, ja talousnäkymät on huonot, odotukset elvytyksestä on aika lailla korkealla tällä hetkellä, eikä ainakaan ole Olli Rehn niitä ampunut alas viime viikolla.
1: Ei, että, että niin kun... Me ollaan omilta kollegoilta saatu jopa kommentteja vähän siihen suuntaan, että meidän omat odotukset olisivat liian aggressiivisia, että mehän odotetaan, että EKP laskisi talletuskorkoa 10 korkopisteellä, aloittaisi nettovelkakirjausta uudelleen 30 miljardia per kuukausi ja sitten vahvistaisi vielä tätä ennakoivaa viestintäänsä. Mutta niin kyllä, niin kun viime viikkoina niin markkinaodotukset on sanoisin, että on noussut tän yläpuolelle jo se on ainakin siellä että markkina suurempaa koronlaskua. Noista velkokirjaustoista on ehkä vaikeampi sanoa sitä täsmällistä odotuksesta, mutta kyllä sielläkin odotukset on noussut. Ja sitten sitä taustaa vasten nämä Reinin kommentit oli kyllä kohtalaisen mielenkiintoiset siitä, että markkinaodotukset pitää yllättää ja jos, tässä, tai ylittää, ja jos tässä oikeasti onnistutaan, niin silloin pitää kyllä nähdä aika iso paketti syyskuussa.
0: Joo, ilmeisesti Traiki haluaa tyhjentää pajatson ennen kuin sitten... Kausi päättyy ja, ja johtaja vaihtuu. Saa nähdä. Kaiken kaikkiaan niin syksyltä, että jos nyt sitten odotetaan aika lailla rahapoliittista elvytystä valtameren molemmin puolin, tuskin nyt, jos ei talouskehitystä nyt yllättäen yhtäkkiä piristy, ja miksi piristyys kun kauppasota näyttää vain jatkuvan, niin, niin mehän on ajateltu, että mahdollisesti lisääkin EKP joutuu sitten loppuvuonna tätä elvytystä laittamaan likoon. No tuleeko Euroalueen finanssipolitiikasta mitään apuja? Nyt on viime päivät hyvin tarkkaan analysoitu sitä, että miten Saksan politiikkaa pitäisi lukea, Kesällä oli ikään kuin selvä, että Saksan hallitus menee vaihtoon ja hajoaa. Demarit jättää hallitusvastuun. No nyt nämä spekulaatiot on vähän rauhoittunut. Ee, analyysi keskittyy aika pitkälti siihen, että alkaako Saksa elvyttää vai eikö ala. Onko meillä tähän minkälaista näkemystä?
1: No siis Mitään apuahan tulee kyllä. että, että Ranskastahan tulee apua, ja se me tiedettiin jo aikaisemmin. Italiahan käyttää kaiken mahdollisen liikkumavaran, mitä, mitä vaan löytyy. Espanjahan on myös... myös niin kuin No, siellä on ilman hallitusta tällä hetkellä, mutta, mutta niin kuin edellinen sosiaalistihallitus oli kyllä myös käyttämässä kaikkea liikkumavara, mitä löytyy. Mutta toki se iso kysymysmerkki on Saksa, ja siellähän linja on pääosin pitänyt. Et niin kuin, mä en usko, että se on kiveen kirjattu, mutta, et, mutta et niin kuin, jollei hallitus vaihdu Saksassa, niin en usko mihinkään dramaattisiin muutoksiin. Öö, nykyinen hallituskin voi lähteä elvyttämään jos Saksan talous ajautuu selkeäseen taantumaan. Mutta signaalit tähän mennessä on ollut selkeästi se, että tämä musta nollan politiikka, eli ei vajeita, niin se toimii edelleen hyvin. Se on suosittu Saksassa. Ei ole mitään syytä tässä vaiheessa vaikuttaa, niin muuttaa sitä. Pienimääräisiä toimia varmaan tulee, tulee niin kuin jatkossakin, niin kuin esimerkiksi tämä, tämä niin kuin liittovaltion tuki esimerkiksi lyhennetylle työajalle. Tai jos se on vaihtoehto sille, että irtisanotaan ihmisiä. Mutta että niin kuin kyllä mä sanoisin, että meidän pitää nähdä Saksan talous taantumassa, työttömyysasteen selkeä nousu, ennen kuin tämä nykyhallitus lähtisi suuremmin elvyttämään. Ja toki sitten Saksalla on perustuslakiin kirjattu velkajarru, rakenteellinen alijäämä ei saa ylittää 0,35 prosenttia niin sekin jo rajaa sitä, että kuinka paljon elvytysvaraa oikeasti on.
0: Niinpä. Ja keskustelu on, emme nyt sano kummallista näin suomalaisen näkökulmasta, mutta kyllähän se aika jäykkää on, että Saksassa on näiden tasapainosten, tasapainosten budjettien tuki kyllä yllättävän vahvaa näin heikoski taloustilanteessa. Kyllähän tämän taloustilanteen varmaan voi niin summaroida, että näistä epävarmuustekijöistä, joista me ollaan jauhettu koko tämä vuosi 2019, kauppasota, brexit, Saksan teollisuuden ongelmat, Italian politiikka, ne kaikki on edelleen siellä laatikoissa ja, ja pysynyt heikentämässä taloustilannetta. No nyt se USA-jarru, finanssipolitiikka, se näyttää astetta paremmalle. Rahapolitiikasta on tulossa syötetty sinne talouteen, mutta että aika synkiltä nämä lähiajan näkymät vaikuttaa. Me ollaan juteltu tässä kohokohdista, EKP-nimityksistä, tulevista keskuspankkikokouksista, ehkä palutettu ihan lähiajan näkymiä kaupasunnan osalta. Mitäs muita sellaisia seurattavia asioita nyt ehkä syksyllä sitten olisi? Tietenkin joka kuukausi katsotaan, että onko ne Saksan teollisuuden käyrät noussut, mutta eikä aina sieltä mihinkään nouse, niin kauan kuin tämä epävarmuus tässä velloa.
1: No kyllä muomat omat ainakin oma TMM-kisat Lontoossa lokakuussa ja, ja sitten Spartan kisat Floridassa myöhemmin, mutta niin kuin näin oikeasti, niin se EKP syyskuukokous on hyvin mielenkiintoinen Italian vaalien ajankohta, siitä saadaan ehkä jotain selkeyttä tällä viikolla, jos ennen ennenaikaiset vaalit tulee, niin niiden ajankohta on merkityksellinen. Toki sitten se brexit deadline siellä lokakuun lopulla, Fedin seuraava kokous, ja, ja toki niin ne kauppasodan kuviot, että, että, että niin sieltä on vaikeampi sanoa näitä päivämääriä, mutta että sieltä ne askelmerkit tulee tähän globaalin epävarmuuden sel- selkeytymiseen, ja sitä kautta ehkä myös... Myös niin kun, jos korkomarkkinoitakin niin se niin se yksi syy, minkä takia korot ei tunnu löytävän pohjia, on se, että et keskuspankkeilta ei ole tullut oikeastaan, tai varsinkaan EKPilta indikaatiota siitä, että kuinka syvälle miinuksmerkkisiksi korot voisi mennä, niin ehkä siihenkin saadaan jotakin niin selkiyttä. Et kyllä tästä niin kaikin puolin tulee hyvin mielenkiintoinen syksy, mutta että pahoin pelkään, että, että se epävarmuuden hellittäminen, mitä tässä on toivottu, niin, niin ei se kyllä varmaan tästä syksyn aikana, aikana poistu. Joo,
0: kyllä se aika huonolta tällä hetkellä näyttää, mutta ainakin meillä kansainvälisen talouden osalta riittää seurattavaa, ja tämä oli tosiaan tämän syksyn avaus, ensimmäinen podcast, palataan linjoille mahdollisimman pian, ehkä jo ennen kuin me julkaistaan meidän seuraava ennuste, eli Nordean ekonomi outlook tulee ulos neljäs päivä syyskuuta, siitä kello 11, silloin järjestetään kaikille avoin webinaari, seuratkaa nettisivuja ja ilmoittautukaa, siellä me sitten analysoidaan ja paalutetaan parin seuraavan vuoden talousnäkymiä. Kiitos Janne, mukava keskustelu, tsemppiä kisoihin, ja seurataan niitä Jannen sitten tässä jatkossa.
1: Moikka. Kiitos Tuuli, moikka.